0: Alle Jahre wieder. Die Wahrheit über die sächsische Stollenbäckerei. Herausgefunden von Katrin Ähnlich und Steffi Manschatz.
1: Weihnachten ohne Stolle, das wäre undenkbar gewesen. Das ist zu Hause ein Ritual gewesen. Da wurde das ganze Jahr äh, gespart und drauf gesorgt, dass alle Zutaten, die ja sehr schwer zu besorgen waren, dann da waren, und dass man es gesagt hat, so, und jetzt geht im November das Stollenbacken los. Denn zum ersten Advent wurde der erste Stollen aufgeschnitten. Vorher gab's keinen zu essen. Unsere Stollen haben immer einer wie der andere wunderbar geschmeckt.
2: Als wäre es gestern gewesen. Die Augen meiner Nachbarin Thea beginnen zu glänzen, wenn sie vom Stollenbacken spricht. Wir sitzen in ihrer Küche. Es ist warm, die Luft über der Kerzenflamme vibriert. Draußen vor dem Fenster verschwimmt das Licht der Straßenlampe im Nebel. Es ist die letzte Woche im November. Beste Stollenbackzeit. Wir essen gekaufte Pfefferkuchen, trinken Glühwein und wir tauschen Erinnerungen. Unsere Vorbereitungen
3: begannen eine Woche vor dem ersten Advent. Genau dann, wenn in den Blumenläden die übrig gebliebenen Gebinde vom Totensonntag zu Adventsgestecken umdekoriert wurden, die Kassiererin aus dem Lebensmittelkonsum einen Papp-Weihnachtsmann zwischen die Marmeladengläser im Schaufenster stellte und der Verkäufer in der Drogerie pünktlich jeden Nachmittag um drei eine echt erzgebirgische Räucherkerze abbrannte. Meist fiel in dieser Woche der erste Schnee, große, schwere Flocken, die unsere Stadt für einen Moment in leuchtendes Weiß tauchten, bis der Wind sie wieder von den Dächern wehte und nur noch kleine, schmutzige Pfützen auf den Gehwegen übrig blieben. Vorfreude ist die schönste Freude, sang unsere Musiklehrerin, und ich ging noch einmal in Gedanken alle Positionen auf meinem Wunschzettel durch.
1: Das Rezept stand von meiner Mutter, ihrer Mutter und das wurde über Generationen überliefert und da wurde das Rezept dann noch irgendwo verfeinert und ich muss sagen, unser Stall war immer der Beste. Da wurde jeder mal eingeladen, da musste er vom Nachbarn das mal abschmecken und so und ohne zu übertreiben wurde dann immer gesagt, ihr habt den besten Stollen.
3: Das Stollenbacken als eine Frage der Ehre. Die Rezeptur folgte einer alten Familientradition und im Gegensatz zu allen anderen Rezepten, die meine Mutter zusammengefaltet hinten in ihrem Kochbuch aufbewahrte, lag das Stollenrezept im Schrank in der schwarzen Kassette zwischen Geburtsurkunden und Versicherungspolicen. Es war eine herausgerissene Heftseite, auf dem meine Urgroßmutter das Familiengeheimnis mit steiler Sütterlinschrift für immer festgehalten hatte. Eine Prise Muskat, zwei Messerspitzen Kardamom, die Botschaft aus einer fernen Welt, die nur uns erreicht hatte, die wir befolgen und, was das Schwierigste war, auch noch für uns behalten mussten, denn nur unser Rezept war das wahre Stollenrezept und nur unsere Stolle war es wert gegessen zu werden.
1: Und wo finden Sie denn heute einen Bäcker, wo noch ein Schornstein raucht? Das ist das ist so traurig. Also hier geht eine ganze Kultur und ich würde meinen Stollenbacken ist irgendwas gehört zum Kulturerbe unserer Sachsen und das geht damit verloren, dass man uns die Zutaten, die gibt es heute überall, ganz problemlos. Aber uns gibt man nicht die Möglichkeit, zu einem richtigen Bäcker zu gehen und zu sagen, so, ich kann jetzt meinen Stollen dort bei dem backen lassen. Und daran fehlt's.
2: Das neue Jahrtausend als Ende der Stollenhausbäckerei? Ich habe es nicht glauben wollen und mich auf die Suche gemacht. Ich hatte gehofft, dass alles nur Gerüchte wären und habe dann doch statt vor meinem Bäckerladen vor einem Pub gestanden. Der Bäcker drei Straßen weiter wärmte in einem Elektroofen vorgefertigte Brötchen auf und die Konditorei neben meiner Schule, einst berühmt für ihre Stollen, wurde dreimal täglich von einer Großbäckerei beliefert. War das das Ende einer Tradition, die vor hunderten von Jahren im Raum Dresden begann?
4: Es gibt relativ wenige schriftliche Belege für die frühe Zeit. Also man nimmt an, dass der Stollen oder die Stolle aus den mittelalterlichen Klosterbäckereien hervorging, Das ist also so eine Art Fastenbrot war. Und dann zu Beginn des 14. Jahrhunderts gibt es den ersten archivalischen Nachweis in Naumburg. Die Naumburger Bäcker mussten ihrem Bischof zu Weihnachten eine Abgabe leisten, ein Weihnachtsbrot oder einen Striezel. Und das ist eigentlich so der erste Nachweis, den man finden kann.
2: Katrin Sohls Metier ist die Stadtgeschichte von Leipzig: Die Bewahrung und Pflege sächsischer Traditionen und Alltagskultur. Und auch Katrin Sohl hat jenen verklärten Ausdruck im Gesicht, den alle bekommen, wenn sie sich an die Stollenbäckerei erinnern. Aber auch in ihrer Familie wird schon längst keine Stolle mehr gebacken. Allerdings kauft sie die obligatorische Weihnachtsstolle aus Tradition und Überzeugung, beim selben Bäcker, bei dem ihre Mutter früher immer gebacken hat. Und beinahe hätte ich meine Suche nach einem Bäcker mit eigener Backstube aufgegeben und meiner Nachbarin Thea recht geben müssen. Aber dann habe ich doch noch Glück.
5: Ich bin ja jetzt noch der einzige Bäcker hier im Kohlis Nord, der eben sowas abdeckt. Einige Bäcker sind umgezogen, die haben sich also erweitert, sind größer geworden. Ob sie das nun noch machen, weiß ich nicht, aber es kommen eben viele, die dort gebacken haben, kommen eben jetzt hierher. Ältere Leute, die backen noch, die noch ihre Rezepte von der Mama oder vom Vater haben. Aber junge Leute kommen halt nicht. Das wird irgendwann wird das mal aussterben, auch das heiß backen.
2: Noch hält Thomas Schmidt die Tradition des Familienbetriebes aufrecht. Immerhin war sein Großvater Bäcker auf hoher See und der Erfinder der berühmten Tussing-Täfelchen. Ein zartes, mit Schokolade überzogenes Gebäck, das in einem Korb auf der Ladentafel steht und das ich sofort zu Kosten bekomme. Die ersten Vorbereitungen
3: begannen im Spätsommer. Beinahe täglich kontrollierte meine Mutter das Regal mit den Backzutaten im Lebensmittelkonsum und trug jedes verfügbare Päckchen Zitronat in unsere Wohnung. Es folgte ein zähes Ringen um jede Tüte Rosinen, denn die Verteilung erfolgte nach Laune der Verkäuferin. Der Countdown setzte immer am Vorabend ein. Meine Mutter holte das Rezept aus der Kassette, sie hielt es in der Hand, als wäre es ein Auszug aus der Heiligen Schrift und las es mit einer Stimme vor, mit der ich in der Schule Gedichte aufsagen musste. Drei Kilogramm Schmelzbutter, 200 Gramm Orangeat und mein Vater stapelte die Backvorräte auf dem Küchentisch. Im Pfeifkessel brodelte das Wasser, die Fensterscheiben beschlugen und an dem Ölsockel hinter dem Herd bildeten sich kleine Wassertropfen. Zuerst wurden die Mandeln gebrüht, in einer großen Schüssel die süßen und in einer kleinen die bitteren. Und jedes Mal wurde mir dabei die Geschichte von dem Kind erzählt, das trotz Warnung der Mutter bittere Mandeln genascht hatte. Aber warum hätte ich bittere Mandeln essen sollen,
2: wenn genügend Süße vorhanden waren? Nicht immer gehörten die Mandeln und Rosinen zu den Zutaten der Stollenbäckerei. Ursprünglich war es ein Fastengebäck aus Mehl, Zucker, Hefe und Wasser.
4: Ja, der Stollen gehört zu den Gebildbroten, das ist richtig. Manche Dresdner oder auch manche Leipziger machen die Form ein kleines bisschen anders. Die schlagen also die Hefe, den Hefeteig um und dann sieht das wirklich aus wie ein in Windeln gewickeltes Christkind. Und da man den Stollen ja oder die Stolle zu Weihnachten isst, dann ist es natürlich klar, dass es auch Christbrot heißen kann.
2: Der Weihnachtsstollen als Christkindfigur. Die Brezel als die Fessel, in der Jesus zum Kreuz geführt wurde? Oder doch eher als die verschränkten Arme des Bäckers nach getaner Arbeit? Vermutungen, die nur unsere Vorfahren bestätigen könnten. Verbindlich überliefert dagegen ist eine ganz andere Geschichte. Das Butterbackverbot während der Adventszeit. Um
4: 1450 gab es Tatsache ein päpstliches Butterbackverbot, der Stollen oder die Stolle mussten eigentlich mit Butter gebacken werden, aber da es Fastenzeit war, durfte man natürlich nicht mit tierischen Fetten und mit Butter arbeiten, also Butterbackverbot und da haben sich die Kurfürsten Ernst und Albrecht an den Papst gewendet und ihn gebeten, doch dieses Butterbackverbot aufzuheben, aber es musste natürlich Buße getan werden und ein Teil des Geldes musste für den Bau des
2: Freiberger Doms genommen werden. Der Freiberger Dom als Symbol sächsischer Genusssucht. Und wenn in vielen Rezepten unserer Mütter die gute Butter gepriesen wird, dann nur, um den Unterschied zur Klotzbutter der Margarine deutlich zu machen. Die speziell für das Stollenbacken von meiner Mutter verwendete Schmelzbutter war allerdings die einzige Backzutat, die wirklich vor mir sicher war. Schmelzbutter ist eine
1: vergurne Butter. Also das heißt Butter, die schon älter ist. Die hat ja auch relativ ranzig geschmeckt, war grobflockig, hatte einen sehr, sehr gelben äh, Farbton und war christlich dass das so wunderbar geschmeckt hat in den Stollen, dann frage ich mich heute noch.
3: Kurz vor Mitternacht war auch das Zitronat in der vorgeschriebenen Größe geschnitten, die letzten Kardamomkerne zerstoßen und alle Backzutaten in der hellbraunen Kunstledertasche verstaut. Jetzt waren wir bereit für eine Reise um die Welt.
2: Auch in Theas Familie stieg in den späten Abendstunden die Nervosität. Aber stollenphilosophisch trennten meine Mutter und Theas Mutter Welten. Während wir mit dem Bereitstellen der Zutaten die erste Stollenback-Etappe beendeten, meine Mutter war der Meinung, dass nur der Bäcker und nur der Bäcker in der Lage wäre, einen ordentlichen Teig zu kneten, begann in Theas Küche nun der eigentliche Kampf.
1: Und dann ging natürlich die größte Arbeit los, ein Stollenteig. Der muss gequält werden, der muss bearbeitet werden. Das kann eine Hausfrau alleine überhaupt nicht machen. Na, in der Küche haben wir in, in die große Zinkwanne gehabt, die 30 Pfund Mehl da rein und dort wurde das äh, geknetet. Da gab es ja keine Fernheizung oder was. Wir hatten so ein Alzbeckherd, wie man da nannte. Das war Kohle und Wasserherd. Da war so ein da mit dazu. Ne? Da wurde richtig schön Holz eingelegt. Und dass der Hefeteig dann auch richtig schön ging und locker war. Und je mehr Zutaten dran kamen, umso schwerer wurde ja auch der Teig. Und das war ja auch dann äh, im November... Da war es doch schon kalt gewesen und da war man ja richtig froh, dass es alles schön warm und kuschelig war.
2: Die Ruhe vor dem Sturm. Stollenbacken war eine Angelegenheit, die vor dem Aufstehen stattfand. Heute können sich die Kunden bei Bäcker Schmidt die Zeiten für das Backen aussuchen. Sie können wählen, ob sie sich den Teig zubereiten lassen oder ihn selbst mitbringen wollen. Vier Frauen und zwei Männer drängen in die Backstube Sie müssen sich zuallererst die Brillen abwischen Denn warm ist es in der Backstube immer noch Auch wenn die chromglänzenden Apparaturen eher kühle verströmen Und nur noch wenig an die Knetmaschinen von früher erinnern Ich kannte den Weg
3: zur Backstube die dunkle Toreinfahrt, in der sich die Aluminiumkisten für die Brötchen stapelten, den Hinterhof mit den hervorstehenden Katzenkopfsteinen. Das Licht aus der Backstube fiel durch die Scheibe in einem breiten Streifen auf den Hof. Ein warmes, gelbes Licht, das Geborgenheit versprach. Ich freute mich auf die Wärme, doch als wir eintraten, nahm mir die Hitze fast den Atem. Der Raum war erfüllt von einem Brummen, Sirren, Stampfen. Dazu kam das rhythmische Klatschen, mit dem der Bäcker den Teig auf ein Holzbrett fallen ließ. Wir zwängten uns zwischen den Maschinen hindurch. Im Licht der Glühbirne, die von der Decke hing, sah ich den Mehlstaub tanzen. Und noch bevor meine Mutter rufen konnte, lehn dich nicht an, war mein dunkelblauer Anorak auf beiden Seiten mit Mehl beschmiert. Der Bäcker stocherte mit einem Haken in der Glut. Auf seiner Stirn perrte Schweiß und grub kleine Rinnen in den Mehlstaub, der auf seinem Gesicht lag. Alles an ihm schimmerte weiß, die Haare, die unter dem Käppi hervorguckten, die Augenbrauen, selbst die Wimpern über den hervorquellenden Augen. Er nahm eine Liste und prüfte die Namen. Die Frauen sagten ja, Herr Bäcker. Und ach, danke, Herr Bäcker. Und nahmen jede Gehorsam eine Kiste in Empfang, in die sie alle Zutaten packen sollten.
5: Grundrezepte bei der gibt gibt's eigentlich nicht. Da kriegen sie Rezepte, da wird's Ihnen manchmal schwindelig. Wir haben sogar hier ein Rezept gehabt, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Das hat uns aber die Dame auch mal gezeigt, das ist eben alles kalt, alles kalt, sogar das Hefestück kalt, das ist, kaltem Wasser geht das auf und also der Teig wird im kalten Wasser gemacht, das habe ich noch nie gesehen sowas und das ist so wunderschöner Stollen geworden. Es ist also wirklich ein Rezept von uralten Zeiten noch.
3: Es folgten
5: Minuten der
3: Wahrheit. Jetzt würde sich zeigen, wer selbst in der Weihnachtszeit geizig war. Die Katzok hatte nur ein Pfund Schmelzbutter auf fünf Pfund Mehl. Das würde stieben wie in der Sahara. Kein Wunder, dass der Mann Asthma hatte. Und die unbelehrbare Frau Zilonka hatte die Rosinen wieder in Rum eingeweicht, als ob nasse Rosinen Fettigkeit ersetzen könnten. Das blieb doch alles im Ofen. Bei Fritschens waren sich alle einig. Die ließen ihre Sitzbadewanne zugedeckt, damit niemand sehen konnte, dass der Teig nicht gegangen war. Und wie jedes Jahr begann Frau Kiepranz darüber zu lamentieren, dass der Bäcker ihr verweigerte, das eigene Mehl zu nehmen. »Dreifach gesiebt, Herr Bäcker, dreifach!« Doch der Bäcker war der Bestimmer auf dem Platz, also ein Hefestück für alle. Mit Argusaugen wachten die Frauen über die Teigherstellung. »Hatte der Bäcker jetzt die Rosinen im Mehl gewälzt oder nicht?« am Ende würden sich womöglich alle Zutaten nach dem Backen am Boden absetzen. Jetzt hatten auch die Frauen Schweißperlen auf der Stirn und die Zilonka schon den dritten Knopf ihrer Bluse geöffnet. Nachdem
1: dieser Grundhefeteig überhaupt gegangen war, kamen die anderen Zutaten. Das heißt, nehme ich ein Pfund Bittermandel, kamen, Dazu mindestens zwei Pfund Süßemandeln. dann kam Zitronat, Orangenat ran und eine Zimtstange, die musste man auch dann ganz fein raspeln, das kam dann auch ran. Die Rosinen, die waren mindestens einen Tag vorher in Rum gelegt, mussten da drin wässern, damit die sich richtig aufgesaugt haben. Ne? Und das ergibt ja dann auch diese ganz spezifische Masse, beziehungsweise spricht der ganz spezifische Sachsenstollen.
3: Nach einer Stunde war alles geschafft. Die fertig geformten Stollen lagen auf einem Brett. Jetzt kam ein wesentlicher Teil des Stollenbackens, die Kennzeichnung. Es war ein amtlicher Vorgang, so wie der Stempel in eine Geburtsurkunde. Die Frauen steckten ihre Stollenmarken in den weichen Teig. Aber auch hier gab es Unterschiede. Wir hatten Stollenmarken aus Metall mit den ausgestanzten Initialien meiner Urgroßmutter. Unsere Stollenmarken waren unverwechselbar. Meine Mutter ging auf Nummer sicher. Es hatte schon geringere Anlässe für den Ausbruch von Kriegen gegeben.
5: Da haben die ihre eigenen Stollenzeichen. Das sind manchmal vom Opa noch angefertigte, ganz uralte Stollenzeichen. Das ist schon ganz, also höchst, also wirklich interessant. Ein Stück Blech mit verziertem Name drauf, irgendwelche. Ornamente drauf gemacht, drauf gestanzt, so wie man das früher, no, richtig so wie früher eben ein Stück Blech bearbeitet worden ist. Das sieht richtig Schmuck bei manchen aus. Zum Beispiel die Frau, Frau Meyer, die hat irgendeine Rundung drin mit den Zacken und, und ein schönes M geschwungen noch, wie das früher eben üblich war, das M geschrieben. Die Frau Schulze hat wieder ein S. Ganz verschieden sind die. Ne? Und das müssen wir uns eben merken. Das wurde danach aufgeschrieben auf dem Zettel, welches Stollenzeichen zu welcher Stolle dann gehört.
3: Am liebsten hätte meine Mutter vor dem Backofen Wache gestanden. Aber der Bäcker scheuchte alle Frauen wie eine Schar Hühner vor die Tür, schließlich sei es eine Back- und keine Wärmestube. Aber wenigstens einen kleinen Teil unserer Stolle konnten wir schon mit nach Hause nehmen. Gut eingeschlagen in ein Tuch trug meine Mutter den Teigrest für den Kartoffelkuchen. Die Pellkartoffeln hatte meine Mutter bereits am Vortag gekocht. Wir saßen am Küchentisch, schälten die Kartoffeln und meine Mutter erzählte Schauergeschichten von verbrannten und zerbrochenen Stollen, von eingebackenen Mäusen und von Stollen, die so missraten waren, dass der Teig beim Essen noch an den Zähnen hängen blieb. Und ich kann mich noch gut erinnern, meine
4: Mutter, die hatte immer ganz große Angst, dass der Stollen Schliff wird, dass er also nicht gelingt. Und wir haben sie eigentlich die ganze Adventszeit, denn angeschnitten wurde er wirklich erst am Heiligabend nachmittags, die ganze Adventszeit geärgert und gesagt, na, dieses Jahr ist der Stollen wieder oder die Stolle wieder Schliff. Und das konnte sie eigentlich
2: gar nicht so richtig gut ertragen. So viel Bosheit hätte man einer Mitarbeiterin des Stadtgeschichtlichen Museums gar nicht zugetraut. Doch nicht nur über die Qualität der Weihnachtsstolle lässt sich streiten, sondern zuallererst einmal über den Namen. Denn heißt es nun der Stollen oder die Stolle?
4: Ja, eigentlich ist alles richtig. Entweder die Stolle, wie wir Leipziger ganz selbstbewusst sagen, oder die Dresdner sagen natürlich der Stollen oder der Striezel. Und das geht äh, ganz weit zurück eigentlich ins Mittelhochdeutsche. Und da gibt es eine Wortschaft, Struzel oder Striezel, und das bedeutet so viel wie ein längliches Hefegebäck. Und Stollen, das ist eine Stütze oder ein Pfosten, das weist auch so ein bisschen auf diesen wulstartigen äh, Gebäckkörper hin. Oder auch der Stollen im Bergwerk, ja, auch die Form des Stollens, ein gestützter Eingang, äh, das ist eigentlich so der Ursprung.
2: Noch heute erinnert der Dresdner Striezelmarkt an die alten Traditionen. Auf dem ältesten deutschen Weihnachtsmarkt wurde bereits Mitte des 15. Jahrhunderts am Heiligen Abend Stollengebäck verkauft. Und der Anschnitt des Riesenstollens am zweiten Adventssonntag ist ein Tribut an ein ganz besonderes Ereignis.
5: Personen von Rang und Stand, Mannsleute und Weibspersonen, welche da aus weit gereisten Gegenden herbeikaläscheten um ihn zu im weit berühmten barocken Resterzinger die Enthüllung des größten Stollens der Welt zu erleben.
4: Ja, das ist eigentlich wirklich eine Erinnerung an das Zeithainer Lustlager. Zeithain, also ein, ein kleiner Ort in der Nähe von Riesa. August der Starke hat da ein Lustlager abgehalten mit großen Paraden und Schaukämpfen. Und dort wurde natürlich auch kräftig getrunken und kräftig gegessen. Eine große Festtafel wurde aufgebaut und der Höhepunkt war ein Riesenstollen. Hergestellt von einem Dresdner Bäckermeister natürlich, Johann Andreas Zacharias, 60 Bäckergehilfen, waren mit beteiligt.
0: Unter dem Motto, nicht nur schießen, auch genießen, zeigte August der Starke den preußischen Militärberatern, was sächsische Lebensart ist. Über 30.000 Soldaten saßen an kilometerlangen Tischreihen, verspeisten 162 Ochsen, und tranken 54.000 Kannen Wein. Und dann kam das Dessert. Siebeneinhalb Meter lang, dreieinhalb Meter breit, eineinhalb Meter hoch und 1,8 Tonnen schwer und sechs Stunden lang in einem eigens dafür errichteten Ofen gebacken.
3: Pünktlich, nachmittags um fünf, begann der zweite Teil. Jetzt musste auch mein Vater an den Kampfhandlungen teilnehmen. Bewaffnet mit einem zwei Meter langen Brett, das eigens zu diesem Anlass in unserem Haushalt gehalten wurde, zogen wir bei Einbruch der Dämmerung los. Und natürlich hätten wir unsere Stollen, auch ohne Stollenzeichen erkannt, wunderschön hoch, hellbraun und nicht zu sehr gerissen. Voller Häme betrachtete meine Mutter das, wie erwartet, breitgelaufene etwas aus Fritschens Sitzbadewannenproduktion. Jetzt mussten wir unsere Beute nur noch sicher nach Hause bringen. Den ganzen Heimweg lang war meine Mutter in Sorge, mein Vater könnte irgendwo anstoßen oder stolpern, vorsicht Bordsteinkante. Tagelang vor dem Stollenbacktag verfolgte meine Mutter den Wetterbericht war eine Regenplane notwendig oder genügten Geschirrtücher zum Abdecken. Und einmal, als es unerwartet gefroren hatte, war meine Mutter mit einem Eimer Streusand vor meinem Vater hergegangen.
1: Und wehe dem, es ging einer kaputt, da war ja natürlich hier, ja, das war Orakel, das war Aberglaube, wenn einer kaputt ging, da gab es Unheil. Also so abergläubig wie meine Mutter in der Hinsicht war, wenn das auch kein Unglück war, die hat dann eins erfunden.
4: Tja, um den Stollen da rangt sich natürlich auch allerlei Brauchtum. Das rührt natürlich auch daher, dass der Stollen nicht nur als Gebildbrot zu Weihnachten eine Rolle spielte, sondern dass es oft auch in vielen Familien, besonders in armen Familien, die einzige Gabe war zu Weihnachten. Und dann musste man natürlich ganz sorgsam damit umgehen. Und da ist natürlich äh, klar, wenn der Stollen zerbricht, bringt es Unglück. Oder wenn der Hefeteig, der sehr empfindlich ist, nicht aufgeht, dann stirbt die Hausfrau, wurde gesagt. Oder man hat natürlich versucht, den, den Stollen etwas mit auf den Weg zu geben. Und da wurde er gestreichelt, bevor er in den Ofen kam. Auch mehr so eine, eine liebevolle Geste. Einfach daherrührend, weil dieses äh, Gebäck natürlich wirklich als heiliges Gebäck oder als Gebäck, das oft als einziges auf dem Gartentisch lag, gehandelt wurde. Und da krankt sich natürlich dieses Brauchtum herum. Oder wenn der Stollen mal zerbricht, kann man das natürlich wieder gut machen. Man ist dann im nächsten Jahr zwölf verschiedene Sorten Stollen, wenn man den kann.
5: Natürlich ist der Kunde enttäuscht, aber muss ich sagen, gut, es ist noch nie eine Stelle schwarz geworden oder, oder. es ist eben doch mal eine Stelle gebrochen. Klar, dass die Kunden dann enttäuscht sind und haben uns entschuldigt dafür, aber nach einem fröhlichen Gläschen Sekt, Da gebe ich dann auch mal ein Gläschen Sekt aus. Da ist es dann meistens behoben und da Schaden wieder gut gemacht.
2: Soll eine Stolle sofort nach dem Backen gezuckert werden, wenn sie noch ein wenig warm ist? Oder erst direkt vor dem Anschnitt? Oder nach dem Backen und vor dem Anschnitt, worauf meine Tante Lisbeth schwor? Doppelt hält besser. Während Thea zuerst auf eine Schicht Kristallzucker besteht, schwöre ich nur auf Puderzucker.
3: Endlich lag die erste Stolle, friedlich wie ein schlafendes Christkind, auf unserem Küchentisch und wartete darauf, mit warmer Butter bestrichen zu werden. Dafür gab es extra einen Pinsel, dessen Borsten selbst noch im Sommer leicht ranzig rochen. Liebevoll bestrich meine Mutter den hellbraunen Teig, betupfte sorgfältig auch den kleinsten Krater, um es dann kräftig darauf schneien zu lassen. Ein Puderzuckersturm aus dem Schüttelsieb, der sich erst legte, als die Stolle restlos weiß
1: war. Und da haben wir um den Tisch gesessen, die Küche. Die hat ja für alle zwölf Mann Stühle gehabt. Und da ging das dann los, am ersten Advent zum Beispiel, der erste Stollen, und da wurden dann auch äh, die Weihnachtslieder gesungen. Mit meiner Mutter, mit meiner großen Schwester und ich. Und da wurde Weihnachtslieder gesungen, Nachbarsleute manchmal eingeladen und die hörten uns dann zu.
2: Wenigstens in einem Punkt sind Thea und ich uns einig. Stollenanschnitt nie vor dem ersten Advent. Eine Einschränkung, die es fürs Glühweintrinken glücklicherweise nicht gibt. Und auch wenn wir ein wenig den alten Zeiten nachtrauern, es besteht Hoffnung. Denn immerhin gibt es den Bäcker Thomas Schmidt und noch einige andere Bäcker, bei denen jeder, der will, seine Stollen backen lassen kann. Und auch der Handel wird kontrolliert. Die Bäckerinnung prüft streng, welches Backwerk wirklich den Namen Dresdner Christstollen tragen darf. Und in einem ist Thea ganz sicher. Hätte es den stollen oskarschen schon früher gegeben, dann wäre ihre Mutter die erste Preisträgerin gewesen.
0: Alle Jahre wieder. Die Wahrheit über die sächsische Stollenbäckerei. Herausgefunden von Katrin Ähnlich und Steffi Mannschatz. Redaktion Ulf Köhler Es sprachen Frauke Puhlmann, Ute Lubosch und Axel Thielmann Ton und Technik Holger Klimchen Regieassistenz Matthias Seimer Regie Hannelore Hippe Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2001